0: Godt til dagens nyheder programmet, hvor vi vender tre store nyhedshistorier, så du er klædt på til dagen i dag. Jeg hedder Laura Brun, og med mig i dag har jeg Tobias Hægaard.
1: Det har du nemlig, og i løbet af de næste 12 minutter, der skal vi se mod Bornholm, hvor folkemødet i dag, det bliver skudt i gang for 10. gang.
0: Ja, og så vender vi os også ud mod rummet, fordi Kina i dag sender taikonauter, som det hedder, ud i outer space, Og så slutter vi altså på græsset i parken, hvor fodboldlandsholdet i dag skal spille sin anden EM-kamp mod Belgien.
1: Men vi begynder på Bornholm, og Laura, vidste du godt, det i år af 10. år, at der bliver afholdt Folkemødet.
0: Nej, det vidste jeg så ikke. Nej.
1: Hvor, hvor gammel var du jo dengang?
0: Jamen, der var jeg 16.
1: Ja, det er jo lidt voldsomt, at det allerede nu er, er 10 gange, at det har været der. Det må man sige. Og Folkemødet det bliver altså kaldt Danmarks Demokratifestival, fordi det er en årlig påmindelse om at være om og påskynde det danske... Demokrati. Og særligt i år er netop det vigtigt, det fortæller Camilla Laudrup, der er direktør i foreningen Folkemødet, som er dem, der står bag det hele.
2: Folkemødet, øh, vil jeg jo mene, er, har simpelthen aldrig nogensinde været vigtigere end i år. Et år. Efter vi har haft sådan et år med coronabobler, ekokammerer, hvor der bare har været ja, nogle gange der polariseret debat, så mente vi virkelig, at det var så vigtigt at lave et folkemøde, hvor borgere og beslutningstagere, kan mødes og diskutere og debattere, og håbe om, at man kan på tværs finde ud af, hvordan vi kan få nogle gode idéer til et bedre samfund.
1: Og folkemødet bliver altså hvert år holdt i uge 24, og det sker i den nordbornholmske havneby Allinge. Men det, som er anderledes i år, det er, at, coro- at folkemødet er coronatilpasset. Der er fx langt færre mennesker, end der, peger, end der plejer, med lidt over 13.000 booket billetter på tre dage. Normalt så ville der være mere end 65.000 forbi på samme dage. Og så er temaet på årets folkemøde altså også tilpasset den nuværende situation.
2: Det, der så er anderledes på indholdssiden, eller det, som er vores tech på indholdet i år, det er, at vi under overskriften fra dvale til drivkraft øh, håber på, at de mange græsrødder og organisationer og erhvervslivsrepræsentanter og politikere, de vil være med til at debattere, hvordan vi her efter corona kan øh, få de bedste idéer til at udvikle vores samfund og komme lige
0: præcis fra dvale til drivkraft efter corona.
1: Og Laura, har du egentlig nogensinde været på Folkemødet?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke. Og øhm, ja, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvorfor, men det, ved jeg ikke. det har aldrig været noget, der lige har sådan stået øverst på min bucket list, at der må jeg lige hen. <laughs> altså. Nej. Men, øh, men jeg kan også lige spørge dig, Tobias, så altså, føler du, at Folkemødet det egentlig henvender sig til unge som dig og mig?
1: Ja, som dig og mig nok, fordi vi er journalister. Ja, men, men er alle sådan, andre unge sådan. Unge generelt, det vil jeg ikke tænke. Jeg synes, det er meget journalister, politikere og ungdomspolitikere, hvis det er også unge. Og så, og så folk, der har en eller anden interesse, lobbyister på den ene eller anden måde.
0: Ja, præcis. Og jeg tænker også, at det er lidt et problem ved folkemødet, fordi det er jo egentlig meningen, at det skal være for alle danskere.
1: Ja, det der med folket i ja, hvert fald, det, det virker da ikke som om, at det på den måde henvender sig til. Men vi kan da lige prøve at høre, hvad Camilla Laudrup svarer til, til det spørgsmål.
2: Det vægter super meget øh, for os. Det, det er øh, en stor prioritet, og vi forsøger at gøre så meget, vi kan i forhold til at kunne øh, gøre folkemødet øh, relevant for unge mennesker også. I år er det sådan, at så alle de politiske ungdomspartier øh, er på folkemiddet og har vidt forskellige debatter. Vi har faktisk også skoler, som ønsker at sætte øh, større børns liv og liv under corona til debat.
0: Okay, Tobias, det lyder jo egentlig som om, at det er en prioritet for dem at få så mange i godstegn almindelige unge med hvert år.
1: Ja, det gør det, men som Camilla Lardrup også siger, så er de altså hvert år også udfordret af tidspunktet for folkemødet her lige inden øh, sommerferien.
2: For rigtig mange unge, så er det jo eksamenstid lige nu, så vi har faktisk en udfordring lige præcis i den her uge 24, som er sådan folkemødeugen og har, og har været det i 10 år.
1: Og statsminister Mette Frederiksen, hun kommer altså til at åbne hele folkemødet i dag. Det sker på hovedscenen, og det er sammen med tv Jenny Pedersen og Anders Breinholt. Og så kan jeg lige afslutningsvis spørge dig, Laura. Nu har du jo ikke været derover, men hvis nu du skulle se noget i år, og noget af det er også digitalt, hvilke af tre ting vil du så vælge at opleve, hvis du kun måtte vælge én? Skulle det være unge fra voldsudsatte og misbrugsramte familier, som fortæller om deres liv og får lov til at spille direkte spørgsmål til politikere? Skulle det være, at Sarabro møder to unge, som definerer sig som nonbinære, og så har de en fælles snak om det? Eller skulle du se landskampen mellem Danmark og Belgien i aften på storskærm?
0: Altså... Yes. Det er lige bare jeg vil sige. Jeg synes, du er ondt, når du stiller de her tre valgmuligheder op. Fordi du ved lige så godt som jeg, at hvis jeg kun må vælge en, så vælger jeg 100% fodboldkampen i aften. Fordi ja, jeg skal støtte op om, øh, om Danmark. Men jeg synes nu også, at de andre ting, de lyder spændende. Hvad vil du vælge?
1: Det lyder som nogle spændende debatter, men den her landskamp og EM-kamp, den, den trækker lidt. Jeg tror også, den får mange ser i aften på Bornholm.
0: Det tænker jeg også. Og så vender vi blikket mod Kina og deres tre taikonauter, og hvis man ikke lige ved, hvad det er, så er en taikonaut altså en astronaut, men fra Kina.
3: Det er jo amerikanerne, der kalder det astronauter. I Rusland kalder de den kosmonaut, og så sjovt nok, så har Kina deres eget navn.
0: Ham du hørt her, han hedder Mads Fredslund Andersen, og han er astrofysiker ved Aarhus Universitet, hvor han til dagligt er teleskop og satellitmanager. Og så ved han altså også noget om kinesernes mission om at sende de her tre taikonauter ud til Kinas ret nye rumstation i dag.
3: Kineserne, de har sådan set været imponerende hurtigt, og, og de har haft en enorm opblomstring i alt, hvad der har med, med rummet at gøre i de seneste 10-15 år, hvor de har haft en, en God økonomi, en kraftigt voksende økonomi, og det har gjort, at de er, de er blevet interesseret i mange af de her ting.
1: Men må jeg så ikke lige spørge dig, Laura, er det første gang, at Kina sender folk ud i rummet?
0: Nej, det er det faktisk ikke, fordi Kinas første taikonaut blev nemlig opsendt i 2003, og siden så har det også været seks bemandede opsendelser. Og Mads Andersen, han kan da lige fortælle, hvor langsigtede de her mål de er.
3: Den langsigtede plan er nok, at de, de gerne vil være de førende i, i udforskningen af rummet. Som et første skridt kunne de nok godt tænke sig at være, være de første, der kommer tilbage til månen. Det er jo også en, et, noget, NASA har, har sagt, at amerikanerne gerne vil, og så kunne der nemt opstå en, en lille konkurrence der, hvem der så, så gør det først.
0: Ja, så Kina går altså for, efter at få sendt sine folk op og lande på månen en dag. Og USA har også en plan om at vende tilbage dertil omkring år 2024. Og uden sådan at gøre dig til ekspert, Tobias, hvem, hvem tror du vinder det her kapløb?
1: Altså... Det, det bør da være en fordel for USA, at de allerede har en plan om det i 2024, tænker jeg. Jeg ved ikke, hvad Kina har planlagt. Så, Nej, men Det så... kan jo være,
0: at der kommer et eller andet surprise-moment. Det, det ved vi jo ja. selvfølgelig ikke.
1: Nej, han bør sådan noget ikke være noget, man planlægger i forvejen. Jo, men måske jeg holder sig de kort USA. USA. Du
0: sig på USA. Altså, Jeg kan i hvert fald sige, at vi, vi ved jo ikke noget endnu, fordi at, <laughs> at, der er jo ikke nogen, der er ligesom kommet deroppe. Øhm, og Astrofizer, Gøren Massfredsløn og andre, han ved heller ikke, hvem der ligesom når der op først. Men vi kan lige høre hans bud.
3: Jeg tror helt sikkert, at øh, kineserne de, de har så meget fart på og kan putte så mange ressourcer i det. Så det tror jeg på, at de er, er en re- reel bejler til at være de første, der kommer tilbage til månen. Det tror jeg på.
1: Ja, det lyder da til, at vi skal vende tilbage til det i 2024, når USA's plan <laughs> skal være. Så kan også. vi da se, hvem der får ret.
0: Ja, lige præcis. Og det her med, at Kina har meldt sig på banen i konkurrencen om at være de førende i rummet, det kan altså være med til at lægge pres på USA og andre nationer, fortæller Mads Fredslund Andersen.
3: Personligt så håber jeg, det, at, det, at det betyder, at, der, at det går hurtigere på alle fronter. At det kunne inspirere både amerikanerne, men også ESA for eksempel til at, at gerne vil bruge flere kræfter i det her. Jeg synes jo, det er rigtig spændende. Jeg var, jeg var ikke øh, født endnu, da, da vi landede på morgenen tilbage i 69 eller 70'erne. Så, så det, det vil jeg da gerne opleve. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at det, det sker snart.
1: Ja, det er måske ikke sikkert, at du lige forstår, hvad der sådan helt præcis bliver sagt her. Men ham vi hører, det er altså den belgiske forsvarsspiller og landsholdsspiller Jan Fatongen, der sender en hilsen til danske Christian Eriksen oven på det her hjertestop, han fik under EM-fodboldgang mod Finland i lørdags. Og fatongen, han siger her, at, alle blev, at de alle blev skræmte, og at alle på det belgiske hold de tænker på ham og hans familie, og at han er glad for at have fået muligheden for at spille med Christian efterfølgende.
0: Ja, den her hilsen den kommer jo også forud for kampen i aften mod Belgien, hvor Danmark møder dem i parken. Og det bliver selvfølgelig uden Christian Eriksen, som stadig er indlagt til undersøgelser på Rigshospitalet.
1: Ja, lige nøjagtigt. Og, og den starter her klokken, starter kl. 18, og der vil altså også undervejs være en særlig markering for Christian Eriksen på et pressemøde i går, der fortalte den belgiske landsholdsangriber Lukaku, som også er holdkammerat med Eriksen i Italien i Inder, at holdet har tænkt sig at sparke bolden ud af banen og klappe, når der er spillet 10 minutter. Det er en aktion, fansen har sat op, hvor de vil rejse og alle sammen klappe for Eriksen i det 10. minut, som jo er til ære for ham, da han bærer talt nummer 10 på landsholdet.
0: Ja, og det, jeg synes, det er en ret vild udmelding. Jeg, allerede nu her i det studie, så er det lige før, jeg jeg får kuldegysninger af det, og jeg glæder mig... På en eller anden måde helt meget til at se det i aften, fordi jeg tænker, det vil være helt vildt smukt, hvis, hvis det lykkes. Øhm, og den her idé med at hylde Eriksen har også taget fart siden i mandags, hvor et opslag om en opfordring til netop at klap efter 10 minutter her. Det er blevet delt igen og igen, og så skal man ligesom klap et minut, mens man står op, mener at det er noget, ja, ja, det skal vi være klar til i aften.
1: Det skal vi. Og forud for kampen i aften, der har de danske landsholdsspillere samtidig fået tilbuddet om at genbesøge parken, hvis de har lyst. Og tanken med det, det er altså at få bearbejdet eventuelle følelser, der må dukke op i gensyn med arenaen, før de skal og spille.
0: Ja, og Danmark står jo også med lidt bedre chancer nu i gruppen, efter at Finland tabte noget lidt til Rusland i går. Ja. Og lige her på falderibet på den her historie, hvad, hvad tænker du, uh, aftens resultat bliver?
1: Øhm, Udaggjort. Lad os satse uavgjort. på et point. Ja. Det bliver ikke så vigtigt. Hvis vi kan slå Rusland med to, så kan vi jo videre som nummer to alligevel.
0: Det er også rigtigt, men lad os da på minimum uagjort. det vil ja, også fedt. Gøre Og til sidst så skal vi selvfølgelig lige have et kig på dagens avisforsider. Jyllandsposten har i dag en historie om, at nogle landmænd måske har snydt sig frem til flere millioner kroner i landbrugsstøtte. Og nu vil fødevare- og landbrugsminister Rasmus Præn så have gennemgået syv års tilskud til landbruget, fordi der er noget, der tyder på, at landmænd har fået for meget støtte udbetalt gennem falske ansøgninger. Og hvis det viser sig at være svindel, så kan der altså komme et krav om tilbagebetaling. For nylig så fastslår Rigsrevisionen, at forskyskuddet øh, for kontrol med netop udbetaling af landbrugsstøtte, har gjort det muligt at snyde sig til ekstra tilskud i flere år ved at splitte en landbrugsbedrift op i flere CVR-numre. Og ifølge Rigsrevisionen er der altså givet over 400 millioner kroner i støtte til landmænd, der kan have været omgået reglerne her og opnået en ekstra fordel.
1: Spændende. Information, de har også en historie om landbruget på forsiden i dag. Den handler om, at forhandlinger om landbrugets klimaindsats er tæt på et sammenbrud på grund af uenighed om den alt for høje kvælstofudledning. Deltagerne i forhandlingerne om en klimaplan for landbruget siger, at der ikke kommer en politisk aftale før til efteråret. Og det bliver altså en smal sag med enten regeringens støttepartier eller med blå blok. Venstres troer med at forlade forhandlingerne hos Fødevare og Landbrugsminister Rasmus Pren, hvis ikke regeringen den bliver giver indrømmelser på målene for reduktion af landbrugets kvælstofudledning. Udvaskning. Og den, med den udmelding, så hænger landbrugsaftalen aftalen altså med bred politisk støtte i en ret så tynd tråd.
0: Ja, og det blev de sidste ord i den her udgave af Dagens Nyheder. Udsendelsen var tilrettelagt af vores kollegaer, Rassan Ellen Kip, og din værter var Tobias Hegård og mig selv, Laura Brun. Og vi siger tusind tak, fordi du lyttede med.